0: В современном мире люди по определению не могут стать взрослыми.
1: Всем привет! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка». Я Саша Рапова. А я Наташа Цыбанова. И мы долго не говорили почему-то на эту тему, хотя это тоже то, о чем не принято обычно говорить. И эта тема, на самом деле, достаточно сильно нас волнует, хотя бы потому, что у нас есть родители. Ну и в целом, мне кажется, она очень актуальна и в большей степени актуальна как раз для России, для провинциальной России, то, о чем мы уже говорили. Это как люди проживают свой старший, такой уже зрелый возраст.
2: Но прежде чем мы начнем препарировать эту тему, послушайте короткое объявление про нашего партнера. Если вы вообще слушаете наш подкаст, на что мы очень надеемся, а тем более этот выпуск, вы много рассуждаете об обществе и, вероятно, о себе. Логичный путь к самопознанию – это психотерапия, как мы обсуждали в одном из наших выпусков. А логичный путь к психотерапию – это групповая терапия. 24 сентября в Екатеринбурге стартует группа Ильи Петрикина «Как быть?». Илья – психолог, автор и ведущий тренингов и терапевтических групп, консультант фонда «Новая жизнь» и просто прекрасный человек. Илья предлагает участникам группы обнаружить и скорректировать модель поведения, которая мешает вам строить отношения, в том числе с собой научиться принимать помощь и помогать другим людям, понять, что для вас действительно важно и ценно, и вообще, как двигаться в направлении к этой цели. Чтобы сохранять атмосферу доверия, встреча проходит в совсем таких небольших закрытых группах до 12 человек. Стоимость одной такой встречи 700 рублей. Ссылку со всеми подробностями мы оставим в описании этого выпуска и во всех наших каналах, так что вы легко ее найдете.
1: Мы сейчас думали с Наташей о том, как корректно все-таки называть людей. Даже не знаю, не хочется говорить с одной стороны пожилом, да, возрасте, с другой стороны как раз в этом слове, ну этимологически ничего такого не спрятано. Действительно люди, которые пожили, но просто почему-то у нас сразу негативная акнотация. Вот собственно сегодня и говорим, почему. А ты как считаешь, как стоит называть старшее поколение? Меньше
2: всего мне нравятся пенсионеры, хотя вроде бы это как раз просто статус, который вообще ни о чем не говорит, но к сожалению, это время, ну, слово настолько затаскали, мне кажется, особенно в какой-то политической повестке, и то, что это там основная какая-то сила политическая в рамках каких-то голосований, это тоже мне не очень нравится. И всегда предвыборные кампании, они очень направлены на пенсионеров. Ну и, в общем, это как-то, мне кажется, что слишком уравнивает и в каком-то смысле принижает этих людей. Мне нравится старшее поколение, хотя это не очень удобно говорить. Люди зрелого возраста на самом деле в этом что-то есть. Ну как, типа, да, да. как зрелый плод. Да-да-да, как, да, как выдержанное вино. вино. Да, да, да. Очень даже прикольно. У нас есть множество стереотипов, которые ты упомянула. Никто в целом не говорит о таком периоде жизни с какими-то ожиданиями, с одобрением. Есть очень много шуток про плохое здоровье, медлительность, желание многократно повторять один и тот же рассказ. Ну и в целом вот такое представление о бабушке в платочке или (смех) о дедушке с палочкой и так далее. Ну и, в общем, должное уважение, мне кажется, люди такого возраста у нас тоже не вызывают, к сожалению, в основном. Особенно можно убедиться в этом общественном транспорте, когда заходит женщина пожилого возраста, старшего возраста или мужчина, все сразу делают вид, что уснули, или что смотрят в окно. В общем, никто не стремится уступать место.
1: Слушай, а вообще такой такой момент. У меня с одной стороны, у меня еще есть, поскольку кабардинские корни, некоторая часть такая воспитания в рамках таких семейных традиций и ценностей вообще кавказских, ну то есть сильно более строгих, чем например, принято у нас или в Центральной России. Грубо говоря, у меня есть даже какая-то привычка, которая сейчас уже так прям сильно не работает, но я помню, что в подростковом возрасте и в детстве, когда я проводила лето на Кавказе, если просто в помещение даже заходит человек, который значительно тебя старше, ты прям встаешь, ну то есть Этикет он во многом везде взаимосвязан, как, например, в сериалах там про Старую Америку все значит красиво. И мужчины, в принципе, каждый раз встают, да, в ресторане. Если там девушка вышла попудрить нос и вернулась обратно к столу вот на на момент возвращения, он опять встает. И такая же история со старшим опять по возрасту, со старшим по статусу это с одной стороны. А с другой стороны, у меня есть такое внутреннее непонимание, причем я думала, что ну она в каком-то детском максимализме усиливалась. Потом я думала, что он уйдет окончательно, но как бы не ушло, что. Это догма об уважении к старшим, она, в общем-то, непонятно особо-то на чем она основана. Ну, то есть, по большому счету, цифра в паспорте это ну, не основание да, для уважения человека. Другое дело, что ты можешь соблюдать внешние приличия. Но тогда насколько, насколько это все действительно искренне. Потому что иной раз, совершенно независимо от возраста, вообще-то как бы уважать человека должен за другие какие-то вещи.
2: Ну, это вообще однозначно. Здесь, знаешь, мне кажется, работает тоже, что, ну, например, с людьми с ограниченными возможностями, да, и не хочу сейчас э, приравнивать эти две категории, но, тем не менее, это факт, что физически э, люди старшего возраста, меньше физических способностей каких-то, да, им сложно, мне кажется, стоять долго в транспорте, если они упадут, например, или ударятся, для них это действительно будет, ну, серьезные последствия. Я, собственно говоря, ну, по большей части по этой причине там уступаю место. Точно так же я уступаю беременным женщинам, я вижу, что ему сложнее, да, чем мне, вот просто тупо физически. Мне кажется, это все-таки должно быть по умолчанию, а насчет там уважения это уже, ну, решайте личные, да, какие-то свои...
1: Мне кажется, что очень важно как раз соблюдать эту грань. То есть с точки зрения этикета и, так скажем, заботы вообще просто о части, большой части общества, я здесь полностью согласна. Действительно, там, тебе проще стоять, да, чем не на человеку за 70, например. Но когда речь идет о каких-то деловых отношениях, То здесь тоже, наоборот, нужно просто хорошо понимать, что возраст, будь ты сильно молодой или будь ты сильно взрослый, вообще-то не должен влиять на восприятие тебя окружающим. Да,
2: кстати, да, это это больше, это ближе к к равноправию какому-то, да.
1: Потому что есть еще и случаи, когда люди ведь тоже этим пользуются, ну, просто на основании того, что они там старше, да, и как бы, ну, так пытаются выстроить иерархию через это, хотя она должна быть выстроена через другие механизмы, если вообще выстроена. Ну,
2: вообще, да, однозначно. Ну вот, к слову о стереотипах, еще хочется привести такой пример, но это была ситуация прямо при мне, на дне города, когда, в общем-то, весь город гуляет, и на набережной везде развернуты летние кафе, и в одном из них за столиком сидят компании дам старшего возраста, и явно как бы очень наслаждаются общепроисходящим. И проходящий мимо молодой мужчина сказал своему другу что-то типа в духе «А, ха-ха, что они здесь вообще делают, их место на лавочке у подъезда они там должны семечки лузгать и сидеть в платочке. Меня это прям ужасно оскорбило. Но в этом как бы все сказано. Отражается представление, возможно, многих о том, что человек, подходя к этому возрасту, <смех> не обладает теми же правами и не обладает теми широкими возможностями, которые ну, есть у людей молодого возраста. И это прямо отстой. И самое главное, чего я не понимаю, это такого отношения молодых людей, которые, видимо, не рассчитывают дожить (свят) вообще до сколь-нибудь преклонных лет, потому что они как бы не думают, что это вот их история, это их будущее.
1: Знаешь, я еще убеждена, что здесь есть гендерный фактор. Ты сказала, что это был молодой человек, и он не ассоциирует, конечно, ну, как (свят) мне (свят) кажется, (свят) просто себя с зрелыми женщинами. Он бы, может быть, еще как-то додумался бы об этом. Про то, что ты говоришь про то, что он тоже когда-то доживет до зрелого возраста, если бы Речь шла о пожилых мужчинах, но вот на самом деле эта гендерная история, она тоже есть и она, мне кажется, усиливается. Ты сначала такая, это юная неопытная тебя не воспринимают всерьез, а потом ты уже, значит, вообще старушка иди на лавочку. История
2: про работодателя, для которого ты никогда вообще никогда не вообще ни молодая, ни в детородном возрасте, как бы замужем, не тем более на пенсии вообще.
1: Да, ну и в целом вот эти бытовые именно вопросы феминизма, про то, что мы называем первой, второй и третьей сменой, когда женщина современная работает, потом следит за домом, а потом еще следит за собой, это просто оставляет ей меньше, собственно, сил, меньше ресурсов на то, чтобы проводить как-то активно свои зрелые годы, поэтому, как мне кажется, в среднем мужчины чувствуют себя дольше в теме, можно так сказать. И даже, знаешь, в советском стереотипе, ну или или в постсоветском стереотипе, женщина такого уже с преклонного возраста, она сидит на лавочке в платочке, гусывает семечки, кричит «проститутки-наркоманы», и, в общем-то, все, либо она просто не выходит из дома. А мужчина, он хотя бы там, не знаю, играет в домино, или пьет пиво с друзьями, или ходит в гараж, или он грибник, рыбак. Ну, в общем, у него даже в рамках этих стереотипов как бы более активная какая-то социальная жизнь, поэтому мне, к сожалению, кажется, что это еще и гендерная проблема. Ну и по статистике в парах, помнишь, мы с тобой когда раска- рассказывали про брак, у нас как раз была эта статистика, У средний возраст брака там, для мужчины, он старше, чем для женщины, о чем то говорит, в том числе о том, что есть много пожилых мужчин, разведённых или вдовцов, которые образуют пары с женщинами моложе себя, и очень мало женщин, которые образуют пары с мужчинами моложе себя.
2: Ну, на самом деле, есть прикольные примеры из массовой культуры. <laughs> я вот буквально только что вспомнила, потому что говорила про брак, я вспомнила про девушку Киану Ривза. Мне кажется, это вот последняя такая суперновость, потому что она его значительно старше, и, ну, прям мне очень нравится эта пара, она очень милая. Ну и вообще, в принципе, звезды в целом, и я имею в виду звезды именно какой-то массовой культуры, то есть актеров и певцов, на самом деле, все начинается, конечно, с них. То есть они же демонстрируют какой-то пример такой жизненный, и для них, слава богу, карьера не стала заканчиваться 40-35 там, годами. И мы видим про то, что и топ-модели возвращаются снова в моделинг. Дженнифер Лопес, которая выглядит просто сногсшибательно. А, ну и вообще есть более зрелого возраста звезды, там такие как Мэгги Смит, актрисы, да, которые тоже активный образ жизни ведут, снимаются очень активно, и причем не только в второстепенных ролях. И еще, ну, возможно... Здесь есть такой вопрос финансового успеха, да? То есть, когда ты финансово успешен, то вопросы о возрасте как-то немножко как будто бы снимаются даже. Ну, пример — это современные художники, которые, как правило, именно к зрелому возрасту получают настоящее признание и становятся по-настоящему продаваемыми, дорогими, признанными. То есть для них это время прямо вот собирать сливки с вот этого периода, когда они были бедными, никому неизвестными и ненужными, а вот сейчас, там типа годам к 50-60, и дальше они вот именно становятся такими звездами. Это, например, Йои Кусами, японская художница, ей 91 год. Ну, для японцев, наверное, это вообще не удивительно. Она чрезвычайно, чрезвычайно популярна. Урицу Каталан, которому тоже 60, Демьен Херст, ему 55. То есть все это чрезвычайно прославленные имена очень дорогих художников, и они все очень немолоды. Я, я бы да. не
1: сказала, извини, что перебила, что там, 50-55 — это очень немолоды. Мне кажется, что по современным меркам средняя продолжительность жизни тоже становится постепенно больше. Мне кажется, что по современным меркам 55 — это еще таки человек среднего возраста. Хотя, опять же, это сильно зависит от человека. Это очень сильно а, зависит от человека.
2: Ну, в общем, в их случае, их возраст — это вовсе не минус, это самый благостный период их жизни, я думаю, так что
1: на них это точно не распространяется. Ты знаешь, у меня есть какой-то такой условный ну, диссонанс какой-то в голове на тему того, что, с одной стороны, дистанция между поколением — молодым, средним и старшим, вообще между поколениями. Она вроде бы сокращается, потому что в современном мире у всех есть доступ да, там к, через интернет к каким-то ресурсам. Мы там плюс-минус уже сближаемся в плане повестки. Действительно доступнее может быть какой-то досуг, который ты можешь, в принципе, проводить вместе. Зачастую дети вытаскивают куда-то родителей, родители детей, но, ну, в общем, как-то это перемешивается, и дистанция уменьшается. А с другой стороны, она наоборот как будто увеличивается, потому что в целом из-за того же интернета смена трендов происходит все быстрее и быстрее. И какой-то дурацкий тест был недавно. Знаешь, типа какой то кот, только (сíck) (сíck) из разряда таких, только он был про молодежный жаргон. И еще тоже эта мысль была в одном из моих любимых подкастов «Медузы» в Гильденстерн про язык и лингвистику, где они говорили про то, что Разница вообще между жаргоном там, 12-летних и 16-летних уже отличается. То есть достаточно буквально пары лет, чтобы ты говорил по-разному. И почему я опять так привязалась к языку? Потому что, в общем-то, язык да, отражает сознание и коммуникативная функция переносится на когнитивную, и ты как бы ну, по-другому, чуть по-другому видишь мир. И там не важно, в чем причина, в чем следствие, но важно, что это как бы показатель, что эти люди чуть-чуть по-другому мыслят. Так вот, мне, например, на 30-м году жизни непонятны большая часть слов, которые они там приводили, которые как бы характерны для школьников, средней школы старшеклассников. Если нам, грубо говоря, в 30 лет уже не понять старшеклассников даже на уровне их жаргона, то после 50 или после 70 это вообще, наверное, практически невозможно. Поэтому мы с одной стороны сокращаем дистанцию, а с другой стороны эту же дистанцию увеличиваем. Но опять же, возвращаясь к интернету, такой большой... Отрыв часто связан с тем, что взрослые люди плохо разбираются в технике, или им это сложно дается, или они просто не хотят по каким-то причинам это делать. Хотя, если состояние здоровья каким-то образом ограничивает, например, передвижение, то интернет — это, в принципе, панацея, он может реально открыть целый мир. У меня есть классный пример такой. В Штатах я познакомилась 10 лет назад с мужчиной, он уже тогда был в возрасте, я думаю, что тогда ему было за 70, сейчас уже, наверное, за 80. Он, у него нереально интересная история. Он профессор английского, он жил в, в, ком, в коммуне хиппи очень долго. Он увлекается какими-то камнями и сейчас ведет паблики в Фейсбуке, значит, про ландшафт Вермонта, выискивая там какие-то вообще символы, знаки камни. Он ходил с тросточкой тогда, то есть, ну, видимо, есть какие-то вопросы по здоровью. И в общем, он меня нашел где-то там на трассе, продающий кукурузу. И мы с ним стали общаться, и оказалось, что он очень, собственно, интересный человек, мы с ним много переписывались, и самое интересное, что у него таких друзей по переписке очень много, абсолютно разного возраста и из-за абсолютно разных уголков мира, то есть у него есть хобби, которым он занимается в виде этих пабликов в Фейсбуке, и у него есть большое количество новых знакомых, с которыми он обсуждает разные вещи, например, одна из наших любимых тем это русская литература, которую он читает как, какую-то современную по моей наводке, какую-то по какой-то классике мы можем с ним о чем-то переговорить. То есть я бы не сказала, что он ведет действительно активный образ жизни в свои годы. Нет, возможно, из-за здоровья, еще из-за того, что они живут в такой сибирбе, знаешь, ну совсем, ну как бы в частном секторе, эм, немного удаленном от Вашингтона. Он иногда ездит в музей Вашингтона но по большей части именно через интернет общается с миром, но, в общем-то, вот это общение в интернете для него суперактивное. Так что передаю Ларе привет, передала бы, если бы он говорил по-русски.
2: Получается, что все зависит именно от самого человека, то есть какими бы ни были условия, хорошо бы, чтобы общество не поддерживало стереотипы, но, с другой стороны, если сам человек будет открытым, да, будет хотеть действительно как-то выходить за рамки, да, вот этого платочка условного на голове, то как бы его старость может быть очень не
1: нестереотипной, очень насыщенной и классной. Вообще тренды, конечно, которые есть, ужасно нравятся на естественное старение, на седые волосы даже. Да, которые, я видела прикольное окрашивание, есть. да. Да-да-да. В целом очень красиво. То есть то, что для мужчин было нормально, всегда, постепенно, постепенно становится дормой для женщин. Вы говорите, не нужен вам наш феминизм. Нет уж
2: не нужен. У нас с одногруппницей была шутка, что в старшем возрасте мы как раз с ней заживем как надо. Будем заниматься э, рискованными видами спорта, пробовать разные допинги, не буду их называть. Ну и если вам интересно, что за история меня вдохновила на это, то можете прочитать книгу «Грузовики Вольво» Эрленда Лу. Там как раз очень классная старушечка в самом хорошем смысле показана и то, как она отказывается жить по стереотипам про этику, про то, как воспринимают именно люди старшего поколения все эти вещи, мы как раз спросим Татьяну, uh-huh. нашу сегодняшнюю героиню. Татьяна ведет очень классный инстаграм-блог про стрит-арт. Uh-huh. Он называется Easy Observer. Простите uh-huh. мне эту предвзятость, но ты никак не ожидаешь, что человек старшего поколения будет вести такой блог и вообще будет уметь пользоваться инстаграмом очень хорошо и так далее.
1: Еще не ожидаешь, что человек будет так классно выглядеть? Очень хорошо вы выглядеть
2: наверное, первый вопрос от меня. Можно ли вообще спрашивать, сколько вам лет?
0: Мне лет достаточно много, чтобы помнить, что посторонним бы это был сначала киноклуб, место, где танцуют, но не так много, чтобы ходить и вписываться за возвращение краснознаменной группы. Я настоящая бабушка двух внучек, так что все как надо. Как вы считаете,
2: как этично называть социальную группу старшего поколения? Я еще помню момент, когда а на бинале по-моему, у нас проект как раз назывался «Для пожилых людей», и я помню, что вас это несколько оттолкнуло.
0: На самом деле мне очень нравится вот это разделение людей на категории группы, потому что ну, вот есть такая идея, которую любит озвучивать Виталий Куриной, что в современном мире люди по определению не могут стать взрослыми. Ага. То есть мы все постоянно в становлении, мы все немного недовзрослые. Почему? Потому что, вот он говорит следующую вещь, что такое взрослый человек? Он все знает, все умеет, он занял свое место в социуме, ему больше не надо учиться. Никто не может про себя сказать, что все я все знаю, все умею, до конца жизни я буду печь булочки, точать сапоги, и мне ничему не надо будет больше учиться. Угу. Это какая-то фантастика, это можно только где-то себя законсервировать в каком-то таком месте. И жить вот, ну, каким-то простым, натуральным хозяйством. Но ну, не для всех. У меня для взрослых людей вот это взрослые. <laughs> Достаточно а, взрослые, взрослые люди, они а взрослые.
2: Угу. Вообще вы, кстати, упомянули такой интересный момент про выстраивание всей жизни в связи там, с, какой- с какой-то концепцией да, жизненной. Мне кажется, это действительно раньше было так
0: раньше было проще да Динами... люди... динамики mm. не было такой в жизни. Да.
2: и люди старшего поколения они были достаточно такие несгибаемые вот очень консервативные ну, и ну, как да, сказать на одном заводе всю жизнь да, у них было конкретное мнение вот mm. я помню это по своим mm. бабушкам и дедушкам и как мне кажется вот эта позиция про то чтобы меняться все время все время взрослеть mm-hmm. очень классная и она мне импонирует
0: она классная но она уязвима как все что имеет свои плюсы имеет свои минусы потому что ты осознаешь, что ты, ну, как бы не допроявился до конца. Про тебя нельзя сказать. Этот человек состоялся. Как вы сейчас тогда
2: ощущаете этот период жизни?
0: Честно, вот изнутри себя я это никак не ощущаю качественно другим. Понятно, что какие-то вещи сейчас для меня недоступны. Например, я не могу родить ребенка. Это так. А в целом, ну, иногда кажется, что вот самоощущение, ну, примерно в 4 года я также себя и чувствовала. Тут другой вопрос, который там был. Чувствуете ли вы себя особенной? Ну, безусловно, да. Я когда начала думать над этим, да, ну, не будем лукавить, я чувствую себя особенной. Потом я подумала, что на самом деле все люди вокруг меня, которых ты более-менее хорошо знаешь, они все особенные, это правда. Так что то, что ты особенный, это не особенно. И если кто-то кажется ну каким-то обыкновенным, это, скорее всего, у тебя или не было времени или внимания на него посмотреть получше. Но у меня куча примеров из жизни, когда сосед, это жон бывший, ну обычный сосед на вид работяга, потом ты с ним как-то разговорился на лестничной клетке, и он тебе выдает не просто сонет, венок сонетов, в который он когда-то посвятил любимой женщине. Ох. Он просто вот так вот на встрече. И это постоянно.
2: Вот еще интересно, насколько для вас важны категории прошлого и будущего? Ну, потому что принято считать, вот даже когда рассматриваются какие-то проекты, связанные со старшим поколением, со взрослыми uh-huh. людьми, uh-huh. что для них очень важно то, что было в прошлом, воспоминания. Uh-huh. Uh-huh. Это очень ценно, и вот они очень много огляда- оглядываются назад. И можете ли вы про себя тоже сказать, что вы часто оглядываетесь в прошлое?
0: Ну, Тут есть два прошлых. Есть прошлое человечество, вообще, ну, так называемая история, которую да, нам очень мало и очень как бы плохо в школе рассказывали историю там, силу ряда причин. Я думаю, это всегда так было. И интересно узнавать именно историю, потому что сейчас очень много возможностей, много информации. Есть история 2, это твоя личная история или история семьи. Конечно, это очень интересно. Я недавно, кстати, об увлечениях, ну, нашла один из ресурсов, где можно построить это дерево. Построила через соцсети, не общаясь даже ни с кем, нашла там кучу родственников. И, конечно, мое личное прошлое меня тоже очень интересует, потому что так вот посмотришь, ну опа, вот я почему так. Ну, то есть, какое-то осмысление, да.
2: То есть, оборачиваться, оглядываться назад, чтобы понять себя сегодня лучше.
1: Это же классный подход. Наташа-то говорит про такую, знаете, ностальгию безудержную, а тут вы скорее про такой самопсихоанализ даже.
0: Да, каждый сам себе психоаналитик. Вот. Насчет будущего, будущее открыто, что о нем беспокоиться? (laughs) Мы делаем его сегодня, вот поэтому надо, ну, моя позиция, сегодня сделать то, что ты можешь сегодня сделать, не особо беспокоиться о будущем.
1: Татьяна, вот те увлечения, которые, про которые мы уже там ну, косвенно поговорили, стрит-арт, история, может быть, что-то еще чем вы увлекаете.
0: Я думаю, наверное, это особенность моя и какой-то части людей именно интересоваться вширь. Есть люди, у которых интересы более такие направленные, они, как правило, становятся экспертами, очень хорошими специалистами. Я ни в чем не стала экспертом и хорошим специалистом, я эксперт о том, как летать над всей поверхностью и видеть все. Сначала меня это беспокоило, типа, ну вот, опять я охладела к чему-то. Потом наступает зима, о, здорово, где мое вязание?
2: А про стрит-арт можете вспомнить?
0: Я работала в фотоцентре. И у нас там было такое увлечение, тогда было мало стрит-арта, какой-то он был, как сейчас становится, агрессивный, стихийный, злой. Конечно, в фотоцентре все увлекаются фотографией, мы ходили, это фотографировали, приносили, складывали в общую папочку, и у нас была такая общая коллекция всего, чего интересного мы находили в городе, ну, как игра общая, да, было интересно. Мы прямо ходили, я помню, сама, опасаясь слегка, что меня за это как-то там отругают, оторвала фишу цирковую, где было написано, сейчас помню, что-то там. «Перед вами Человек-паук, с ним же стикеры из его же рук». «Проростки для здоровья и красоты» и все такое. То есть очень весело жили, я с удовольствием вспоминаю это время. Ну и, видимо, как-то по инерции оно со мной осталось. Это делает интереснее жизнь. Ты не просто идешь по городу, ты, ну, как бы грибы собираешь. Может, я еще коллекционер. Я, наверное, коллекционер по жизни. Потом я уже узнала, что есть такая известная женщина Марта Купер, женщина, которая еще в 70-е годы начала фотографировать вот этот граффити, стрит-арт в Америке. Она до сих пор жива. У нее есть инстаграм, правда, сейчас больше кошечки там. Фотолайн был такая площадка, там можно было выставлять свои фотографии, ставили оценки, там ранги, категории, все дела, полковники, там в свое время мне не очень вот этот социальный аспект устроил. Просто тогда еще было мало соцсетей и это во всей красе не развернулось, что вот социальные сети они в первую очередь социальные, а потом уже там про фотографию, про поэзию, про что-то другое через фотосайт. В конце концов, я приземлилась на Insta- в Инстаграме со своими фотографиями. Ну, мне как-то больше нравится такой вариант.
2: Когда вы говорили про компанию, в которой работали, мне показалось, что как раз у вас сложилось очень классное комьюнити ну, mm-hmm. да, вокруг этого занятия. И, наверное, очень важно иметь друзей, схожих по интересам. Mm-hmm. И много ли у вас друзей-сверстников, у которых такие же интересы, как у
0: вас? Я не очень смотрю, сколько человеку лет. Ну, а вообще про друзей. Я думаю, друзей сильно много быть не может. Достаточно одного такого хорошего друга-соратника, который там тебя поддержит. Остальные, ну, знакомые, приятели, с кем можно на взаимоудобной дистанции находиться, в то есть, какой комфортно встречаться. А куда вы ходите? На экскурсии, на выставки, просто по городу. Кофе попить. Какой-то, может,
1: любимый есть досуг в Екатеринбурге.
0: Допустим, Ельцин Центр, где скоро откроется выставка, которую я уже жду. Это просто интересно, там другая частота событий, поэтому там чаще оказываешься. Я
1: не знаю, может быть, сейчас это уже уходящая такая история, mm-hmm. но, по ощущениям, все равно в России, а может быть, в мире, но, наверное, в России еще в большей степени. Очень мало людей в, во взрослом уже возрасте предпочитают иметь активную жизненную позицию, там, ведут блог в Инстаграме и регулярно посещают выставки в Ельцин-центре. Кто мешает?
0: Ну вот, посещаю всякие мероприятия. Ну да, часто это одни и те же люди, то самое ядро активное, Причем это люди разного возраста, но достаточно солидная часть этих людей старше меня, как я вижу, да. Мне кажется, что вот инициативы не должны изолировать людей по возрасту. Я против гетто. Вот как только начинает пахнуть гетто, это может быть очень хорошее, благоустроенное, интересное гетто, но гетто. И второе, что мне не нравится, это секта. И в первом и втором случае это некая закрытость, такая вот стена, которая ставится искусственно. Поэтому если мне скажут, пойдешь на крутую тусовку чисто по возрасту, вот, или, ну там, не знаю, любители рисовать деревья, но ничего не будет про возраст, я пойду к любителям рисовать деревья. Вот. Ну потому что я избегаю этой темы возраста, потому что, ну вот как раз свобода – это про свободу, про mm-hmm. то, что никуда тебя в хороший уголок задвинули, но, но все же задвинули. Довольно много путешествую, всегда большое уважение испытываешь и к человеку и к государству, вот когда где-нибудь там за границей видишь. Человек путешествует, видно, он путешествует один, он с рюкзаком, он с двумя костылями, он передвигается как может, но он путешествует. И это ни у кого не вызывает там ни жалости, ни какого-то внимания нездорового. То есть в любом автобусе есть место, куда можно инвалидную коляску убрать, если ты путешествуешь. И восторга
1: тоже не вызывает, потому что это как бы Ну, обычным делом должно быть. Я на самом деле
2: расскажу историю просто из моей жизни. Мы с мужем съездили в Мармарис, Это просто курорт в Турции, который обычно не был доступен русским. Как раз был год, когда его открыли для русских. И он обратил внимание на то, что очень много людей там как раз с инвалидностью и так далее. А там очень много британских туристов. И он говорит, вот как много британцев и инвалидов. Я говорю, нет, просто они имеют возможность ездить в Турцию, понимаешь? В России абсолютно столько же людей да, с ограничениями по здоровью, но просто они не могут ездить никуда, и они не могут ходить по улице, поэтому ты их не видишь и думаешь, что их нет. Вот, собственно, наверное, речь вот про такое, да, про что-то.
0: И опять же, вот возвращаясь к возрасту, но обычно путешествую, как бы мы с подругой, ездим в туры, в коллективные автобусные туры. Всегда есть там группа или хотя бы один человек, очень-очень взрослый. Ну, то есть это восемьдесят может быть, лет... Причем, когда начинается знакомство в автобусе, все рассказывают, сколько, ли, сколько раз он уже ездит с этой туристической компанией, ну, нам просто всегда стыдно становится. Я там 20 какой-то раз еду. Когда вот вы собирались на перроне, стояла бабушка в платочке, и ты думал, неужто она с нами едет? А потом она заявляет, ну, я каждые полгода езжу.
1: Это очень здорово. Я в 20, наверное, лет продавала кукурузу на трассе в Балтиморе. И мимо проезжала пара, ну, я не знаю, сколько им было лет, то очень сложно определить, ну, например, 80. А, проезжала пара, а, значит, муж с женой в кабриолете, очень довольны и счастливая, и они остановились, чтобы спросить у меня, в каком они находятся штате. Я была удивлена, что вообще люди не знают, в каком они штате. Они говорят, ну, мы выехали из дома, поехали прямо, мы поняли, что у нас куча времени, там нам дома надоело сидеть, и мы как бы вот едем прямо, куда-нибудь приедем, где нам интересно останавливаемся. То есть они даже вот просто сверялись с прохожими, где они находятся в момент времени. Это было так круто, а учитывая, что это было 10 лет назад, 10 лет назад в России представить этого было совершенно невозможно.
0: Эти люди есть, но их не очень видно. Ровно пять лет назад я посетила первый фестиваль «Возраст счастья», который организовывает Владимир Яковлев. Ну как, его самого ломало, когда ему исполнилось 50, и он решил эту тему как-то для себя осветить. И он нашел кучу-кучу людей, в том числе в нашей стране, которые живут интересно, Занимаются какими-то прямо такими вещами. Женщина метает топоры, другая ездит на карте. Это наши соотечественники. И вот на этот фестиваль одна из участниц, тоже наша, она, по-моему, из Петербурга, приехала на велосипеде. То есть она туда приехала на велосипеде. Это в Черногории было.
2: А вот как раз, наверное, перейдем на немножко личную тему, mm-hmm. да, про детей. Mm-hmm. И опять же такой немножко стереотип, что бабушки и дедушки, да, mm-hmm. это те, кто всегда ухаживает за детьми, помогает mm-hmm. их растить и воспитывать. Mm-hmm. Ну и, по сути, это как будто бы их обязанность. Вот mm-hmm. какая ситуация у вас сложилась?
0: В моем воспитании бабушки не принимали участия. И получается, что, ну, как-то в нашей семье не было принято, что бабушки занимаются воспитанием, возможно, в силу того, что... Отец у меня военный врач, он постоянно, его переводили с места на место, и просто это было физически невозможно. Потом бабушки были уже довольно старенькие, потому что ни папа, ни мама не были первыми детьми, они были скорее ближе к последним детям, и они были уже очень пожилые. Поэтому, раз у меня не было этого стереотипа, я сама своих детей тоже выращивала без бабушек, мне это казалось нормально. Ну и, собственно, С моими детьми та же история. Ехали в поезде, ну, в поезде же часто, вагонные разговоры. Одна очень интересная, которая заскочила в вагон на последних минутах с подушкой под мышкой, сказала такую фразу. Я всегда говорила своей маме так, и теперь моя дочь мне говорит. Хочешь помочь? Не мешай. Поэтому мы друг другу помогаем. Ну, правильно, мы друг другу помогаем жить интересно и здорово. Мы общаемся, но я довольно рано поняла, как родитель, что дети ⁇ это другие люди, это отдельные люди со своими интересами, своей судьбой. Ну вот. И хочешь помочь, не мешай. Понятно, что если ты даешь свободу, ты говоришь, что... И теперь ты за это отвечаешь.
1: А если не затряс, с какого возраста примерно там такая свобода была дана детям?
0: Ну, я думаю, лет 14-15. А, нравится ли вам время, в
1: котором мы сейчас живем?
0: Ну, о времени у меня вот такая вещь. 28 июня 1939 года мой дедушка в числе делегации учителей по Волжье в Кремле получал награду из рук Калинина. Это было событие, ну, как бы на целые три поколения нашей семьи. То есть вот я помню в детстве эту фотографию, где много-много народу стоит Калинин узнаваемый, дедушка мой там-то раз в жизни может такое событие, когда ты человека такого уровня масштаба встречаешь, как-то можешь с ним пообщаться. Из моих уже детских воспоминаний вот отец служил, поэтому какое-то время он служил в ГДР, и мы с ним ходили на концерт Дина Рида. Это было супер круто, живой Дин Рид, и мы его слушаем на немецком концерте. Ну, в смысле мы пошли в город, там не он не в часть он приезжал, а мы его слушали вот немцев на концерте. Потом было в старших классах уже здесь, на Урале, в Челябинске. Наша классная руководитель, очень хороший литератор, пригласила к нам настоящего писателя. Настоящий писатель, он живет в нашем городе. Это я к чему веду? Вот сейчас. Даже за полгода, за скольких людей интересных можно увидеть живьем, послушать, задать вопрос. Ну как может не нравиться это время? По-моему, это просто здорово. Прослушать цикл лекций в прекрасном русском переводе Сапольски, этолога американского, тебе не надо ехать в какой-то университет. там, как Ты просто вот именно этот курс, который он читает у себя в университете студентам, можешь слушать. Где-то примерно как раз год назад была встреча с Нобелевским лауреатом, Новоселовым Константином с нашим земляком из Нижнего Тагила. Да, да, это, это вообще очень
2: классная история. Да.
0: И что он сказал, вот у меня то возникло, типа, почему, да, почему у меня, вот, почему я все это делаю. Он, он сказал, вот много раз звучало его речи, интересно. Вот мне просто интересно. Я не знаю, это только у меня так, это у всех так, это от природы как-то с генами, это где-то включается какой-то кнопкой, родители должны найти ее и включить, но вот это ключевое слово.
2: Татьяна, вам огромное-огромное спасибо. Слушайте нас на всех платформах, которые есть для подкастов, Яндекс Музыка, iTunes и даже Spotify. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и Телеграме. Спасибо.
0: До свидания.